0: y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, te cuento que estoy en mi cuarto día del ciclo, ya está terminando mi sangrado menstrual y fíjate que siempre en esto, así como, como entre el cuarto y el quinto día, yo siento este boost, este de repente como que una energía que me despierto y empiezo así como con muchas ganas de ordenar, limpiar la casa, terminar pendientes, me pongo las pilas, hasta me levanto más temprano y ando así como medio ardillita. Una vez Jorge me dijo, le voy a pedir a ti y a todos tus estrógenos que le bajen dos rayitas, porque ya sabes, me levanté con muchísima energía. Y es que sí, así pasa cuando, en, en mi caso, no sé cómo lo notes tú, pero en mi caso, cuando ya está terminando mi sangrado menstrual, empieza a sentir este... Esta, curva ¿no? en que empiezan los estrógenos a darnos esta súper buena energía. Así que hoy tengo muy buena energía y te la contagio y espero que el día de hoy te guste mucho nuestro eh, capítulo o nuestro episodio porque vamos a hablar de, una, de un padecimiento súper común que a lo mejor a ti te lo han diagnosticado, alguna amiga se lo han diagnosticado o que no te lo han diagnosticado y que podrías tenerlo. Y entonces, por eso te invito a que, a que te quedes y que escuches. Vamos a hablar de los cuatro tipos que existen de el síndrome del ovario poliquístico. Existen cuatro tipos, vamos a, a, a platicar de ellos. Y un poco les voy a dar algunas recomendaciones que hacen las más expertas en salud holística eh, en cuestión de, de, estos, de, de este padecimiento. Fíjate que una de cada diez mujeres lo padece. Eh, y en septiembre, que estamos muy adecuadamente hablando de esto, apropiadamente, eh, en septiembre es el mes de hacer conciencia del síndrome del ovario poliquístico. Lo vas a ver de repente si es que te ha gustado informarte de esto o, o si has leído en, en, en documentación en inglés, se eh, abrevia como PCOS y es porque en inglés es Polycystic Ovarian Syndrome y en español, ya lo hemos ahí visto también eh, como abreviado con, como SOP, que es síndrome del ovario poliquístico. Entonces, eh, ¿qué es el síndrome del ovario poliquístico? Yo te voy a contar que es una condición endocrina metabólica. La buena noticia es que si te han diagnosticado de esto, no es que tus ovarios estén mal, no es como que, ay, mis ovarios no sirven y entonces tienen muchos quistes. y No. De hecho, Vamos a ver por qué no necesariamente se, se diagnostica el síndrome del ovario poliquístico por medio de un ultrasonido. Primero, ¿cuáles son los síntomas? Cuando alguien tiene el SOP, va a empezar a... Not, lo primero que se nota son ciclos irregulares y un exceso de andrógen, andrógenos en, nuestra, en, pues en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el exceso de andrógenos? Te van a, se van a demostrar por medio de exceso de vello facial, por medio de acné y también una de, de, de las cuestiones con este eh, hiperandrógenos en, en nuestro cuerpo, se notan como unas entraditas, o sea, este patrón de los hombres que empiezan a perder cabello acá arriba en la cabeza, como arriba de la frente, de cada lado, eso también se nota, mientras está sufriendo de, de SOP porque eh, es, es esta producción de es simplemente la testosterona libre ¿ok? ¿y qué crees también? aparte de los ciclos irregulares también puede ser causa de aumento de peso o de una persona que no puede bajar de peso no importa cuánto ejercicio haga no importa, eh, no sé, las dietas o lo, lo, lo que haga en su vida no baja de peso y eh, también es la mayor causa de infertilidad femenina. O sea, ¿por qué es la mayor causa de infertilidad femenina? Porque como es un padecimiento tan... Eh, pues últimamente se ha escuchado mucho de esto, del SOP. Lo primero que hace el SOP es que la ovulación es irregular... Y esto de los ciclos irregulares, pues evidentemente va a ser va a complicar el asunto de que una mujer puede embarazarse de una forma eh, natural. Entonces, eh, vamos a hablar por qué no se puede detectar exclusivamente por medio de un ultrasonido. Lo que tu doctor está viendo cuando te ve en, eh, en un ultrasonido que tienes quistes en los ovarios, eso, eso que son quistes en realidad son folículos. Son folículos que eventualmente eh, uno de ellos, todos van madurando hasta que uno de ellos madura y libera el óvulo. Pero lo que sucede con ellos es que en el caso del síndrome del, ovario, del síndrome del ovario poliquístico se quedan como en pausa, como que ya no avanzan esta maduración. Entonces, es normal. Todas las mujeres tenemos estos folículos en nuestros ovarios. De hecho, las mujeres jóvenes pueden llegar a tener hasta 25 eh, folículos por ovario. Entonces, a veces se, se diagnostica mucho el síndrome de la ovario poliquístico en, en adolescentes sin que el médico esté informado o actualizado de que en realidad es normal que haya folículos en una adolescente un poco más que en una mujer adulta. Y ojo, cuando ¿te acuerdas que te dije, te lo conté en un episodio anterior, el, el ciclón de un rango... Normal es de 21 a 35 días. Por favor, lo recalco, si eres adolescente o si tu hija es un adolescente, no vayas corriendo al médico pensando que algo está mal con su cuerpo si sus ciclos no duran de 21 a 35 días. Porque un adolescente está apenas empezando es, eh, esta comunicación entre el cerebro, entre los ovarios, se le llama el eje del hipotálamo, la pituitaria y los ovarios. Entonces, es algo que tomará tiempo y que es normal que un adolescente tenga ciclos hasta de 45 días. Entonces, habiendo aclarado el hecho de que las adolescentes, uno, es normal que tengan más folículos en, su, um, en sus ovarios, más que una adulta. Dos, las adolescentes también es normal que sus ciclos no sean de 28 días ni cada mes ni... no cuidado por favor porque lo primero que pasa es que van corriendo con el médico ay es que mi hija no está teniendo su sangrado cada 28 días como debería de ser y que le dan la pastilla anticonceptiva ya te conté el episodio anterior que la pastilla no es un, un remedio para, para tener ciclos regulares lo único que está haciendo es obstruyendo la producción natural de hormonas la ovulación en la mayoría de los casos y por lo tanto pues muy feliz terminas porque ya estás viendo tu sangrado, pero ni siquiera es el sangrado real de la, de la menstruación. Entonces, volviendo al SOP, o el síndrome del ovario poliquístico, no necesariamente porque tengas quistes en los ovarios, que son folículos y que son normales, vas a tener el, el síndrome del ovario poliquístico, sino más que nada el SOP lo vas a identificar porque tienes estos padecimientos, acné, Tienes el padecimiento del vello, eh, facial como extremo eh, y también el hecho de que vamos a hablar mucho de cuáles son los tipos de, 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 del, del SOP y las cosas que puedes hacer para irlas mejorando. Lo primero que yo te voy a recomendar, pues independientemente de qué es lo que padezcas o si no tienes ningún padecimiento, es Hagamos el registro de nuestros ciclos. Ese es el paso número uno para todo. Estés bien o no estés bien. ¿Por qué? Porque llevando un registro de tus ciclos vas a poder identificar qué es lo que está sucediendo con tus ciclos. Porque a lo mejor este ciclo es perfecto, pero ¿y el que sigue? Si ves un cambio, ¿qué significa eh, alguno de los biomarcadores te está dando algún mensaje y lo vas a poder identificar entonces yo siempre pongo este ejemplo imagínate que vas con un cardiólogo y le muestras tu electrocardiograma el electrocardiograma es esta gráfica que el cardiólogo va a leer va a poder identificar ok, estoy viendo aquí tu corazón se ve perfectamente bien, sano muchas gracias te vas y sigues con tu vida o a lo mejor le llevas el electrocardiograma y te dice ¿sabes qué? Estoy viendo que tienes aquí, no sé, algún asunto que se puede arreglar. Estamos a, a muy buen tiempo de arreglarlo. Qué bueno que viniste y te hiciste tu electrocardiograma. ¿Qué crees? Nuestros ciclos son un, un electrocardiograma eh, que viene ca con cada ciclo. O sea... Gracias a, a llevar la bitácora de tus ciclos, vas a poder leer qué te está diciendo tu ciclo, qué te está diciendo tu, tu, tu cuerpo de tu salud reproductiva. Así que llevemos, o sea, no, no nos cuesta nada, no tenemos que ir al doctor a hacerlo. Es tan simple como tomar eh, tu bitácora y poder registrar los biomarcadores que te están indicando cómo está tu salud. Entonces, a pesar de que hay gente, y por ahí lo he escuchado, que afirma que una persona con el SOP no debería de llevar una bitácora de sus ciclos. Yo, junto con mis heroínas de la, de la salud eh, reproductiva holística, sí estoy de acuerdo y estoy a favor de que se lleve la observación de tus ciclos y el registro. ¿Por qué? Independientemente de que vas a tener con el SOP ciclos irregulares, te estarán dando... Respuestas. A lo mejor intentaste algo y viste un cambio en tu ciclo. A lo mejor quitaste esto de tu dieta y viste un cambio en tu ciclo. Entonces creo que es importante, pues así como si tuvieras un problema en el corazón, bueno, si tienes un problemita a nivel endocrino, a nivel del metabo eh, metabólico y, y se está... Eh, se está manifestando en tu salud reproductiva, pues qué mejor que puedas ver exactamente qué pasa con tus ciclos. Entonces, estoy, paso número uno, lleva una bitácora de tus ciclos. Y aquí en donde, es en donde vas a tener como el camino que se divide en dos y vas a irte por uno o por la otra opción. Una de tus opciones es que la mayoría de los médicos de la medicina tradicional te lo va a recomendar, es tomar una pastilla. La pastilla anticonceptiva te va a decir, tienes SOP, tómate tu pastilla y vas a decir, ay, mira qué bien, ya me quito el acné, ay, mira qué bien, ya me quito mis bellos que tenía yo de más. Y entonces, este pues vas a estar muy contenta hasta el día que tú decidas, ay, ahora sí, como que quisiera dejar la pastilla por X o por Y, la vas a dejar, y lo más probable es que todos esos síntomas regresen. La pastilla no te cura, te tapa los síntomas. ¿Y cuál es el, el otro camino? El otro camino es sanar desde dentro. Y si sí, yo formo parte de ese equipo de profesionales que, que te pueden ayudar en el, en el aspecto eh, holístico, en el aspecto de tu salud, porque se puede. Esto es la, la buena noticia de todo lo que te estoy diciendo, es que sí se puede tratar el SOP. Entonces, eh, doctoras como Jolene Brighton, Lara Briden, Aviva Rom, todas ellas son expertas, han tratado a mujeres que padecen de SOP y las han tratado de la forma desde, desde dentro. Y vamos a hablar un poquito de los tipos de SOP y cómo puedes eh, mejorar. Ahora, si te interesa, eh, estás tienes este tipo de padecimiento, estás confundida estás a lo mejor tomando la pastilla pero dices híjole y qué tal que sí me animo y hago un cambio mejor en mi estilo de vida y me sano desde dentro te invito a que me mandes un correo a info conciencia se escribe con una S y una C y entonces que te pueda yo dar la información de cómo ese eh, cómo abordo estos este, eh, a mis clientas con este padecimiento y si te gustaría trabajar conmigo Está perfecto. Entonces, eh, los tipos de SOP, vamos a hablar, el primero es el más común y es la resistencia a la insulina. ¡Qué cosa más increíble! O sea, siempre pensábamos, ay este pues la resistencia a la insulina es nada más la gente que es obesa, la gente que es eh, diabética, pero no. Resulta que puedes estar perfectamente delgada. Y, este, y también padecer de resistencia a la insulina. Y esta eh, resistencia a la insulina lo que va a hacer es que va a inhibir la síntesis de una hormona que se llama SHBG, te doy el nombre completo, es la globulina fija, fijadora de hormonas sexuales. Esta hace cuenta que es una hormona que va a... Subir, en lugar de que la testosterona ande libre por ahí por tu sangre, la sube a un carro y le dice tú te vienes aquí conmigo y, y, y la lleva en el carro para que no ande así como haciendo sus, sus desajustes en tu, en tu vida. Y eso, la resistencia a la insulina va a evitar que el carro encuentre de alguna forma la testosterona, ¿no? Entonces vas a tener más testosterona libre y es precisamente... Lo que, tú, lo que tú desearías en este caso es ayudar a la producción de h eh, de CHBG. Y una de las, eh, la doctora Jolene Brighton, ella recomienda, fíjate, esta es una receta súper sencilla y naturalita para mejorar que no tengas tanta testosterona libre, es por medio de consumir linaza molida. Una cucharadita al día. La linaza molida la he visto en los supermercados y la veo que ya la venden molida. No es recomendable que la compres molida. muélela tú. Es muy simple. En la licuadora las semillitas las pones en la licuadora. Y que a lo mejor tengan un periodo de vida de una semana y luego vuelves a moler para la próxima semana. Eh, entonces lo ideal es que sea molida lo más fresca posible. Y esto te va a ayudar a que tu SHBG se controle un poco, eh, bueno, no se controle, sino sí si pueda lograr su función y no tengas la testosterona libre. El magnesio, ya se los he recomendado en, creo que en todos mis episodios, es excelente. Y por favor, dile no a lo procesado. Cuando tú tomas una etiquetita de un pastelito, de un dulcecito, de un refresquito, de un, híjole, todo eso evidentemente tiene químicos y tiene eh, disruptores endocrinos, o sea, ya está demostrado que entre más químico le metamos a nuestro cuerpo, pues más trabajo le cuesta a nuestras hormonas trabajar correctamente, entonces dile no a lo procesado, ¿y qué crees? Si ya nos acordamos que la resistencia a la insulina, por muy poquito que sepamos de esto, lo que siempre lo relacionamos es con la diabetes, ¿y qué es la diabetes? Pues se tiene que controlar los niveles de azúcar en la sangre, Controla tus niveles de azúcar en la sangre y todo vendrá como una, un círculo virtuoso. Gracias a controlar tus niveles de azúcar en la sangre, entonces podrás ayudarle a tu cuerpo a trabajar con esta resistencia a la insulina. Hay otro tipo de SOP, que es el de la pospíldora. ¿Qué quiere decir? Que existen pastillas sobre todo, Ahí te van cuáles. yasmín Jazz, Diane y Brenda. Yo me siento identificada con Diane, pero yo tomé Diane. Eh, y lo que sucede es lo, que, lo siguiente. ¿Cómo vas a saber que tienes el SOP pospíldora? Es muy fácil. La pregunta es, ¿dejaste la pastilla, empezaste a tener todos estos síntomas, pero antes de la pastilla no los tenías? Entonces tienes un SOP pospíldora. Porque lo que te causó el SOP es precisamente el desbalance de, la, de, de lo que te. Pues sí, de la pastilla. Eh, estas pastillas que te dije las menciona Lara Breeden y son pastillas que contienen Drospirenona. Si quieres investigar la pastilla que estés tomando, investiga si tiene Drospirenona y ciproterona. Entonces son como las más comunes, de acuerdo a los casos, que sí si, al dejarlas el cuerpo es en desajuste contesta, hace cuenta así como que se te viene el techo encima de ¡ah! ¡por fin tenemos nuestras hormonas! pero entonces está todo desbalanceado y empiezas a tener acné y podías tener problemas de, del vello facial o pérdida de cabello acá arribita y entonces este padecimiento es un poco de los, de los padecimientos de, de la, del SOP de los más eh, nada más de tenerle paciencia, básicamente, porque este padecimiento es algo temporal. O sea, tienes que estar muy consciente de que no, no va a estar ahí de por vida. Lo que necesitas es llevar a cabo lo mejor que puedas un estilo de vida y saber que eh, con, con estos eh, tipos de recomendaciones de controlar azúcar, de comer sanito, de tener incluso el magnesio lo, lo recomiendan y el zinc como suplementos, entonces eh, esp esperemos que vuelvas rápido a tu normalidad, entonces es como simplemente ayudar al cuerpo a que regrese a la normalidad en la que estaba antes de la pastilla entonces ese es el segundo tipo de sop el tercer tipo de sop es por inflamación crónica. ¿Y cómo puedes saber que tienes inflamación crónica? Yo, yo lo dije en alguna ocasión. Si, supi, si pudiéramos sanar la inflamación del mundo, sanaríamos un montón de enfermedades de jalón. Y es que vivimos en un estado inflamado. Pero ya nos acostumbramos y pensamos que es lo normal. Entonces estamos inflamados y entonces... Por ejemplo, tienes esta fatiga extrema, tienes problemas con el intestino, tienes dolores de cabeza, dolores eh, de las articulaciones, tienes eh, problemas de la piel como psoriasis Entonces, todo esto lo único que hace es que es, son síntomas de que tu cuerpo está inflamado. ¿Y qué crees? Las cosas que nos inflaman, pues son las cosas que la industria del alimento nos manda como normales, pero no debería de ser normal consumir tanta azúcar o consumir alcohol a los niveles de alcohol que estamos consumiendo o eh, te invito a que revises qué tan intolerante al gluten eres. Yo hice un experimento, llevo más de como ya dos meses sin, sin comer gluten y me siento de maravilla. Yo creo que no lo voy a volver a consumir, aunque ni siquiera me hice un estudio de si soy eh, intolerante al gluten. Es diferente la enfermedad celíaca que la intolerancia al gluten. Es como do dos niveles distintos, pero yo me siento muy bien sin consumir gluten y, este, y, y creo que lo voy a seguir haciendo. Eh, ahora los famosos productos genéticamente modificados también nos vienen a afectar en nuestra pues en nuestra salud y también pro, provocan inflamación y te lo comenté en el capítulo en el episodio anterior y lo vuelvo a repetir los aceites con los que cocinamos ojo por favor porque como está en, en un nivel de omega 6 elevado y además son hidrogenados o sea tienen un montón de procesos ahí químicos espantosos esos aceites son los que, con los que se cocina casi siempre en la calle. Por eso, cuidado con comer en la calle. Por ejemplo, eh, las margarinas son eh, los aceites vegetales hidrogenados. Margarinas, aceite de girasol, aceite de soya, aceite de canola, aceite de maíz. Y me vas a preguntar, ¿y con qué debo de cocinar? Con aceite de aguacate y aceite de coco si es algo caliente. Y si es frío... El consumo frío, entonces, es aceite de, de oliva. Esas son las recomendaciones en tu estilo de vida. Día a día hay que empezar a investigar qué es, qué es lo que nos estamos llevando a la, a la boca, porque al final, pues, de ahí viene la inflamación. Entonces, si puedes si, si, si padeces SOP por inflamación crónica, es nada más atender este tipo de, 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 de hábitos. Son hábitos que debemos de hacer cambios de los hábitos en nuestra vida y empezar a tener un estilo de vida diferente. También te puede ayudar el, el omega-3 en la chía, en el pescado, en los mariscos, en las algas. También tienen un alto contenido de omega-3 de omega que te va a ayudar a, a balancear el exceso de omega-6 que estamos consumiendo. Eh, luego viene el cuarto tipo y el cuarto tipo es el adrenal, básicamente son las glándulas suprarrenales, entonces las glándulas suprarrenales eh, sí, están arriba de nuestros riñones y son las son glándulas maravillosas porque son las que nos ayudan a, a, a manejar el estrés, o sea nuestro cuerpo, el ser humano pues siempre ha lidiado con estrés, yo creo que en la, en la era de las cavernas el estrés era algún animal salvaje, eh, el estrés era, híjole, viene una, una nueva tribu aquí, me va, no sé, me, me vienen a perseguir, o las guerras, o la violencia, y poco a poco ha cambiado nuestro estilo de vida. Bueno, la violencia siempre ha existido en, en la humanidad, pero eh, en este momento de, de la vida moderna, pues tenemos un estrés causado por eh, todo lo que sucede en el trabajo, lo que sucede en la casa, en la economía, y, sen, y te, estamos en este, es como un estado de alerta constante, como si tuviéramos un león persiguiéndonos todo el tiempo y el cuerpo simplemente se cansa, o sea es precisamente las glándulas suprarrenales las que llegan aún como descontrol y también esto es uno de los tipos de SOP por los cuales también tendríamos que ver eh, esto del metabolismo. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Precisamente trabajando con tus niveles de estrés, trabajando con eh, estilo de vida, con el maravilloso descanso. <risa> Y con algunos de los eh, suplementos ¿no? que, que son los que se recomiendan. Entonces, yo en este momento te voy a decir que de los cuatro tipos de SOP, en los cuatro tipos coinciden en una cosa. ¿Y sabes qué es? Hacer cambios en tu estilo de vida y sobre todo ejercicio. Eso es lo que va a tener un, un verdadero impacto en tu salud y a largo plazo, porque a lo mejor no es algo que se da inmediatamente. Por eso cuando te digo, estás en, en un camino y vas a tomar o el de la derecha o el de la izquierda. El fácil sí es la pastilla. Si tú quieres algo rapidito y fácil, sí, sí va a ser la pastilla. Pero no está atacando el problema de raíz, solamente los síntomas. El otro camino te va a costar un poquito más de, de tiempo, a lo mejor de esfuerzo, pero te va a sanar integralmente. No, imagínate qué mal te puede hacer empezar a hacer ejercicio, bajarle a, al consumo de los químicos y de los productos procesados y del azúcar, no te va a hacer mal. O sea, independientemente de lo que padezcas, te va a ayudar en general a toda tu salud. Así que es bien importante que empecemos a analizar nuestro estilo de vida y sí, la fertilidad tiene mucho que ver con lo que comemos, con lo que hacemos y cómo nos sentimos y el nivel de estrés en el que estamos. Eh, yo creo que eh, si, has, si has padecido este eh, asunto de, de no, no lograr embarazarte, siempre te dicen, no, relájate. Es que te tienes que relajar, sí. La verdad es que el estrés es uno de los mayores enemigos de la salud en general y de la fertilidad. Entonces, ahí está. Lo estoy a, a, abordando para ti como si tuvieras el síndrome del ovario poliquístico, pero también a ti, aunque no lo tengas, cuídate y trata de, de que no llegues en un futuro a que tu cuerpo eh, desarrolle enfermedades que, que puedan tener este tipo de, de, pues, de problemas en tu fertilidad. Y es que no debemos esperar a que, a que tengamos algo mal para ser cambios en nuestro estilo de vida hagámoslo antes hagamos esta conciencia estos eh, tratar de que a mí me acuerdo que alguien una vez me dijo si se anuncia en la televisión no es bueno para tu salud <risa> entonces a veces, yo ya no veo la tele pero el otro día mi suegrita estaba viendo aquí algo en la televisión y salió una, un anuncio de un ¿qué era? un té un té un no sé una bebida este, yo me imagino, y te dicen así como, ay, es hasta la botella verde, ¿no? Entonces, maravillosa, porque creo que ya no sé qué, no sé, jugo verde. Y dices, no, a ver, fíjate nada más en la etiqueta. No porque sea jugo es mejor que el refresco. Estamos hablando de la cantidad de azúcar que estamos metiéndole en nuestro cuerpo. Entonces, asesórate con profesionales holísticos, puede ser nutriólogo, naturólogo, en mi caso que soy profesional holístico de la salud reproductiva, eh, yo te invito de verdad a que le eches ganas a, a, la, a la salud en general porque vas a ver beneficios en todos los aspectos de tu vida. El, el síndrome de la ovario poliquístico puede ser tratado, te voy a dejar en las notas de, de mi, del episodio cuáles son las páginas en, la, en las que te puedes un poco... Um, apoyar encontrar eh, personas que también lo padecen y que, y que te puedes ahí como que eh, encontrar un, un poquito de guía, pero sí si sí, sí lo que te interesa es abordarlo desde una forma holística, escríbeme a info arroba .com y podemos trabajar para, para lograr este balance y que primero pues evidentemente identificar qué es lo que está sucediendo eh, si te gustaría empezar a llevar a cabo tu bitácora del ciclo, yo ofrezco una, un archivo que lo vas a poder imprimir eh, para que puedas empezar a hacer tus, eh, tu bitácora. Básicamente es registrar tus biomarcadores y puedes ir, ir registrando tus, qué es lo que pasa con tus ciclos. Lo que te voy a pedir para que te mande este, este archivo es que me hagas una reseña de este podcast, si te está gustando el podcast, coméntame ahí algo que te guste del podcast, dale ahí una calificación para que cada vez más personas lo puedan escuchar y me mandas la foto de, de tu comentario o de tu reseña, me la mandas a info info.concienciafertil.com y yo te contesto con este archivo para que puedas correr a imprimir y empezar a hacer tus eh, bitácoras del ciclo. Que la verdad es que es algo maravilloso y que es nuestro electrocardiograma de otra parte de nuestro cuerpo, que es la fertilidad y nuestras hormonas que deberían de estar en sintonía. Entonces, un abrazo y cuéntame tú en qué parte o en qué fase de tu ciclo estás. Chao.